0: Bienvenidos a un nuevo audio del evento 24H-24L. Mi nombre es Jorge Lama. Y estamos en la categoría multimedia, en otro audio cuya temática es grabar un podcast con GNU Linux. Y como participantes tenemos a Richie y Javier Teruelo. Hola chicos, presentaros vosotros mismos para la gente que no os conozca.
1: Mi nombre es bueno, Ricardo Espinosa, eh, más conocido por, por Richie o Richie para los amigos, según sea el caso. Eh, yo soy psicólogo y bueno, animalista de corazón, me gusta la vida en la naturaleza y cosas de estas, pero si esto no fuera suficiente... Pues también me reconozco como un orgulloso usuario de Geno Linux, nada pro, un mero usuario de a pie que disfruta su sistema operativo y de lo que pueda hacer en él.
2: Bueno, pues soy Javier Teruelo, un profesor de, de normal, de un instituto normal que no tiene más conocimientos de la cuenta y que hace tiempo que se metió en este mundo de Linux y que descubrió que con ello podía hacer todo lo que necesitaba, le funcionaba bien y no le daba problemas. Y
1: desde entonces aquí estoy.
0: Y la primera pregunta de rigor, como siempre, es ¿por qué usáis GNU Linux habitualmente?
1: Eh, pregunta difícil y si me permites lo digo así, porque es el único sistema que tengo, es lo que tengo disponible, llevo ya cosa de 10 años, utilizando lo que es Linux como único sistema operativo. De hecho, el portátil en el que estoy venía con Windows 10 y lo compré así porque no había más opciones, pero también por si en algún momento llegara a necesitarlo, pero es la fecha en la que de plano no he tenido, pues no sé si decir la necesidad o el disgusto de, de utilizar otro sistema fuera de GNU Linux. Me gusta mucho su estabilidad. Todo lo que ahí tengo cubre perfectamente todas mis necesidades y pues vaya es donde aprendo es lo que uso y lo disfruto enormemente esa es mi principal razón para para estar en Linux
2: por mi parte pues empecé en esto por una combinación rara de curiosidad de principios y sobre todo de cabezonería de cabezonería porque me sacaba de quicio que el ordenador hiciera lo que a él la gana y yo lo que yo le pedía que hiciera y descubrí que con esto el ordenador trabajaba hacía exactamente lo que yo quería cuando yo quería y si fallaba algo, no podías contarme decir, no es que el sistema ha hecho, sino que si algo no funciona, es porque lo he hecho yo. Y eso a mí me gusta, la verdad.
0: Pues por mi parte, porque me gusta mucho, porque me quita un montón de problemas y me deja hacer con él lo que yo quiero. Vosotros, que lleváis varios años produciendo podcast, ¿cómo habéis visto la evolución a lo largo de estos años? ¿Cuándo empezó cada uno de vosotros a pelearse con estos temas?
1: Pues mira, eh, yo vengo de la radio, no de producirla, sino más bien de... ...de consumirla... ...y bueno, no me, me gusta mucho ese, ese rollo radiofónico... ...las charlas, las conversaciones que se van dando... ...sobre todo escuchaba mucho lo que es Radio AM... ...con con radionovelas y charlas... ...que gente hablando eso me parecía maravilloso... ...entonces eso siempre me, me atrapó... ...y no fue sino hasta por ahí cuando en, en, en iTunes... Eh, ...sacó su, su reproductor, este me refiero para Windows que yo leí en alguna parte, así como podías agregar tu música, que podías suscribirte a podcast. Yo no tenía ni idea de qué era eso. Hice la prueba, me gustó, y desde ese entonces para acá me he mantenido en, en, este, en este mundillo, ¿no? Sea consumiéndolo, sea produciéndolo, y, y sobre todo no en, en pues, tiempos como los que hoy estamos viviendo, el tener eh, habilidades de comunicación como las que puedes desarrollar, por ejemplo, a partir de producir un podcast, sea de manera profesional, sea de manera recreativa, creo que nos viene bastante bien para lograr transmitir ideas, emociones, sentimientos y demás. Entonces creo que es una, una muy buena evolución la que he tenido, porque insisto, para mí hoy día es, es algo súper, súper cotidiano y súper conveniente.
2: Bueno, pues por mi parte, a ver, con los podcasts empecé hace, pues, 15 años, 15 años, empecé hace 15 años porque me enviaron a trabajar a un sitio que estaba a 190 kilómetros de donde vivía y coincidimos en el perfil, Richie, yo también era, un, era soy y supongo que seguiré siendo toda mi vida un ávido consumidor y usuario de la radio, me encanta la radio, a 190 kilómetros la radio era la época de la radio fórmula, si había, solo había o radio fórmula musical o el gente que no me interesaba. Y aparte las emisoras que me interesaban acostumbraban a ser emisoras locales, pequeñitas. No me solían gustar las grandes cadenas y el contenido generalista. Y descubrí descubrí el tema de los podcasts en aquel, en aquel momento. En aquel momento pues no tenía una conexión a internet móvil, con lo cual lo que hacía era bajar todos los podcasts que podía en un reproductor. Y nada, tres horas de tren arriba, tres horas de tren abajo, eso daba para mucho tiempo. De ahí en adelante pues fui... Metiéndome ya, se acabó, acabamos empezando a, a hacer un podcast, como era Ubuntu y otras hierbas, yo colaboraba en otras historias a nivel de teatro, a nivel de intentar hacer cositas de, de radioteatro, a nivel de tirar sonido tal y como y lo que sé, que es poco, pero bueno, al menos tengo un poquito de oído, no más. Para, para eso, para obras, para representaciones del instituto, y bueno, la cosa fue escalando, escalando, eh, se combinó con mi afición a que las máquinas han de hacer lo que yo digo que hagan y a lo que ellas quieren, con lo cual se combinó con el Linux, y bueno, pues aquí estamos, nosotros con cuatro, en Ubuntu y otras hierbas, con cuatro años de podcast, y siguiendo.
0: Yo creo que el que más y el que menos que andamos en estos medios del podcast hoy en día, que tenemos más de 30 años, hemos empezado siendo escuchantes de radio. La Procelosa Mar de la Onda Herciana fue mi padre de pequeñito, es lo, que, lo, que, lo primero que encendía en casa al amanecer, allá en Cataluña. Lo primero que, eh, que hacía levantarse era poner la radio y cuando se iba al trabajo. También en el mundo laboral me enseñó que tener la radio de fondo siempre ayudaba. Y yo creo que eso me lo, me lo pegó y me pegó el gusto por la radio. Después conocí programas que realmente me gustaban como La Rosa de los Vientos, que grababa en cintas, porque bueno, tenía una edad civil y también me gustaba salir, salir por ahí de noche. Y, y eso, yo creo que ese, ese amor a la radio pues nos ha llevado a, a hacer algo parecido, mejor o peor, no lo sé, a estar también en esa, en esa mar procelosa.
2: Precisamente esa afición a la radio de madrugada, esos programas de radio totalmente experimentales que eran imposibles de encontrar, yo también grababa de esos programas. Porque era eso, porque no podías estar todo el tiempo con ellos, pero eran fantásticos porque no era lo de siempre, la, la melodía de siempre. Y luego hay un tema con la radio que no sé si lo habéis pensado, que es la capacidad educativa y de trabajo que tiene con mínimos recursos Tú puedes estar enseñando cosas y como no tienes el soporte del vídeo, que siempre estamos con la historia ahora de imagen, imagen, imagen. La imagen, para explicar una cosa de media hora, yo tengo que tener media hora para estar quieto viéndolo. Con la radio puedo estar haciendo otra cosa. Y la persona que está al otro lado sabe que solo tiene la voz. Y si solo tienes la voz, actúas y explicas de manera diferente porque sabes que no tienes el soporte físico ni visual delante. Y para mí es muy importante y muy útil y lo utilizo mucho con mis alumnos, la verdad.
0: Sí, estoy de acuerdo. La radio es una buena herramienta de comunicación y de aprendizaje. Aunque también es verdad que somos animales muy visuales. Por eso el vídeo triunfa tanto y nos gusta tanto. A mí el vídeo también me gusta mucho. Soy... Me gusta experimentar con el vídeo, me gusta mucho el cine y todo el proceso de... que hay detrás. Y yo creo que es compatible una cosa con otra. O sea, lo que hay que siempre es que el medio que estés que aporte de alguna forma tanto sea visualmente o, o simplemente con, con el audio. Pero vamos a seguir, que si no, no nos liamos aquí y acabamos hablando de filosofía. Mucha gente piensa que para trabajar en serio con temas de audio y vídeo hay que usar un Mac. ¿Se puede grabar un podcast de calidad en Linux?
1: Eh, la respuesta es si se puede, eh, tajantemente te digo sí, y de que se necesita un Mac para tener algo de calidad, pues <ríe> diría... Eh, mentira cochina, ¿no? Y, y lo digo por eh, algo muy simple, ¿no? Me digas Mac, me digas eh, Windows, que digamos son los que tienen la mayor parte del mercado. Si tú buscas eh, tutoriales de cómo grabar un podcast, vas a ver que muchos lo hacen eh, a partir de, de Audacity instalado eh, ya sea en Mac, ya sea en Windows. Entonces eh, vas a encontrar que hay grandes figuras, grandes personas de que se han hecho una carrera, me refiero como eh, gente de, de podcast. Y vas a ver que muchos de ellos utilizan Audacity como su programa de, de edición. Así que creo que no es requisito trabajar desde un u otro sistema operativo. Perfectamente puedes hacerlo en el que gustes. Si es desde Linux, qué mejor. Y si es con Audacity, pues mira, vas a tener ahí una serie de, de herramientas, de opciones, de posibilidades que te van a permitir hacer algo de calidad.
2: Aquí es que... Jorge, has pinchado nervio. Es que mi respuesta es agresiva, pero lo siento mucho. ¿Qué es Mac sino un Linux capado? Un Linux capado y bloqueado. No es más que eso. Me da igual. ¿Tendrá un hardware mejor? Relativamente. Si tú tienes un sistema cerrado con una máquina que fabricas tú y no has de trabajar con controladores genéricos, ¿funciona mejor? No, no funciona mejor. Es que está perfectamente adaptado al hardware. Nosotros trabajamos con hardware... Eh, diverso y con unas configuraciones básicas y luego hay que tener paciencia y un mínimo conocimiento para ajustarlas. No es necesario. Lo que es necesario es saber lo que estás tocando, saber lo que estás haciendo, saber qué has de hacer con el sonido, saber cómo has de poner las cosas. El equipo en sí mismo, no, como ha dicho Richie, si el programa es el mismo, quiere decir que no necesitas la otra máquina. Ahora, si eres feliz, pues a tu aire, a mí me da igual.
0: Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué hardware necesito para grabar un podcast hoy en día? Voy a tener problemas con los drivers de estos dispositivos en Linux.
1: Pues Bien. mira, hablando de, de drivers, te diría que no lo sé, porque el único driver, digamos, externo con el que he tenido que lidiar para poder hacer, digamos, mis, mis cosas, todo trabajando, es para la impresora. De ahí en fuera, eh, por, por el tema, por ejemplo, de los mixers que, que conecto, digamos, para trabajar mis, mis temas de audio, ninguno de ellos me he encontrado que tenga una leyenda específica que diga eh, con soporte o con eh, compatible con linux ninguno lo dice al menos yo no me he encontrado ya ustedes me comentarán si se han encontrado alguna cosa rara que, que tenga y algún driver algún soportado directamente para linux sin embargo yo conecto y todo se me detecta todo funciona tengo que configurar cositas con tema de ya que ya hablaremos quizá más adelante pero tal cual eh, yo no he tenido ningún problema en, en ese apartado entonces a nivel de, de hardware, pues ni siquiera te puedo decir que, que tenga un requerimiento para lo que yo hago eh, importante en equipo. Te estoy hablando desde un i3, que no sería, digamos, el equipo más potente que te vas a encontrar. Entonces creo que con un equipo modesto perfectamente puedes trabajar el tema de podcast. Entonces creo que, que es algo que nos facilita a muchos, digamos, el acceder a, a este tipo de cuestiones. ¿Yo qué opino?
2: Pues que, bueno, como ha dicho Richie, excepto controladores de impresora y en mi caso los controladores específicos de pizarras digitales hace mucho que me he olvidado de controladores, muchísimo tiempo supongo que es un tema técnico supongo que es que al fin y al cabo precisamente si han de generar el sonido eh, generar, no sería el concepto. Si han de poder trabajar el sonido en los Macs para decir que trabaja tan bien, están preparando controladores que están para Unix. Y si es un controlador para Unix, igual funciona en un sistema que en el otro. A partir de ahí, nada, es que tira todo, es que es enchufar y tirar. Otra cosa es después la máquina que tengas. La máquina que tengas, que la tarjeta de sonido esté más blindada, menos blindada, más aislada, menos aislada, de más calidad, de menos calidad, pero... Una tarjeta de sonido USB con eh, micrófono y grabación simplemente cuando la máquina te hace mucho ruido no cuesta nada y te reconoce cualquier equipo sin problemas. Inversión. Eh, tener un micrófono medio en condiciones o unos cascos que no se si te escape el sonido. Ya está. Pero eso es eh, mínimo. No hace falta un equipamiento salvaje. Sobre todo lo más importante para mí saber que tienes un sitio relativamente pequeño o lo suficientemente aislado para que no coja eco en la grabación. Eso es lo más importante. O eso, o saber editar muy bien con la Audacity y saber quitar el eco y la reverberación. Claro, eso es otro problema.
0: Yo... Con afán un poco de, de meter aquí un poquito de cizaña, no porque me caigáis mal, ni mucho menos. Sí que tengo que decir que en mi experiencia, los equipos básicos, entendiendo por básicos los que no son de una gama alta en precios y que usamos normalmente, como grabadoras, interfaces de audio, mesas de mezclas, micrófonos digitales y tal, no suelen tener problemas con los drivers, suelen funcionar todo. Donde sí a lo mejor puede tener algún problemilla con algún driver es con hardware más específico, ya de una gama mejor un poco más alta, como las superficies de control, que a lo mejor no todas encuentras un drive para Linux, o otro tipo de mesas de mezclas digitales, pero por digital no me entendáis la que se enchufa simplemente por USB, sino por mesa digital es otro concepto, que es que no tiene más los controles físicos en la mesa, sino que se eh, regula todo mediante un programa o un navegador como la Soundcraft. Ahí tengo mis dudas, la Soundcraft, ahí por navegador, no tiene problema, pero otro tipo de mesas digitales, pues no sé si realmente eh, funcionan plenamente en Linux hoy en día o no.
2: Pero entonces el problema eh, ahí sí que tienes razón. Yo sí que me he encontrado con ese problema, pero no con la mesa, sino con el programa de la gente, la persona que te viene con la mesa y te dice ¿y cómo instalo mi programa aquí? Es que esto, aquí, mi programa es Windows, aquí no funciona. Eh, entonces el problema no es la mesa, es el programa. Es decir, no estamos hablando de un problema de hardware, estamos hablando de un problema de software.
0: Pero bueno, de todas formas eso, que el hardware genérico normal que se suele utilizar para grabar un podcast funciona todo perfectamente. Entonces esta pregunta me lleva a la siguiente, es a la otra pata. ¿Y qué software necesito para grabar un podcast en Linux?
1: Pues de entrada lo que sería un, un DAO, una estación de trabajo para, para audio. Hay diversas que vamos a encontrar en, 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 en Linux. Tenemos, por ejemplo, ¿no? el que ya hemos comentado, que es Audacity, que para mí sería lo ideal para tema de podcast. Tenemos también, por ejemplo, lo que es Ardur, que está más orientado a la producción eh, musical. Sin embargo, es un eh, software que perfectamente puedes utilizar para, para trabajar el tema de, de podcast. Entonces, sería un, un eh, programa tal cual de grabación. Quizás se me ocurre algún programilla por ahí como, como EasyTag para meter lo que es la, la metadata que requieren tus, tus audios, que la información, el autor, qué tipo de audio es, si le quieres poner una portadita y demás para... Que se vea bonito, ¿no? Cuando estés reproduciendo eh, el audio desde algún podcaster que te gusta alguna aplicación que tengas en el móvil, ¿no? Para, para descargar y escuchar ahí tus podcasts. Siempre siempre viene más, más guapo este asunto. Quizá, 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 porque no todo el mundo lo hace. Algo que te permita llevar ahí una estructura. Podría ser una hoja de papel perfectamente donde te vas guionando. O podrías pues, tirar de un documento de texto eh, sencillito, texto plano, podría servirte para tener ahí más o menos ordenadas tus, tus ideas ¿no? de lo que vas a comentar, lo que quieres decir Entonces, para mí eso sería, a nivel de, de software sería como que lo, los requisitos indispensables para poder trabajar
2: pues a nivel de software la verdad, no tengo incluso Richie está añadiendo más software del que utilizaría yo más, porque no es necesario Ardour por ejemplo, reconozco que a mí ahora mismo me va grande, es una cosa que tengo ahí pendiente por meterle mano, pero bueno como voy un poco a salto de mata, pues no tengo tiempo de sentarme para hacer las pruebas. Y lo que no voy a hacer es a meterme a una producción en serio con un programa que no controlo. Audacity. Audacity tiene relativa mala fama. Pff, eh, tiene mala fama un poco por el tema de la interfaz. Por, muchas veces por un problema que en realidad es muy sencillo de arreglar. El problema de que es que tuve, se colgó el ordenador, tuve que reiniciar el ordenador y perdí todo lo que tenía. Pero eso la culpa no es de Audacity La culpa es de que tú estás grabando todo el proceso temporal en la carpeta de temporales. Si entras en las configuraciones y lo guardas en otro sitio, no lo pierdes. La carpeta de temporales al reiniciar la máquina se borra. Son tonterías que a la que trasteas un poquito en serio con él en realidad no dan problema. Después, tema complementos para, para jugar con el sonido. Hay algunos que no, pero en general pocos complementos de sonido no tienen una versión para Linux. Igual a nivel profesional de un estudio de sonido, evidentemente, los hay. Yo estoy hablando al nivel que utilizo yo. Al nivel que utilizo yo, mmm, me da de sobras, de sobras para hacer lo que necesito y más. Me sobra ya con lo que tengo ahí. Así que es que no hace falta nada más. La gran ventaja de Ardour. De, de Ardur, de Audacity, de, de EasyTag, de todo este software que se acaba de mencionar, pues que todo esto lo podemos enchufar directamente incluso a nosotros el Linux, pero es que podemos trabajar en otros sistemas con lo mismo y entonces pues yo me puedo llevar un proyecto y si no tengo el ordenador, en otro ordenador puedo seguir trabajando con él y no pasa nada y no tengo que cambiarlo de máquina y vete a saber tú lo que pasa con él.
0: ¿Cómo recomendáis empezar a la gente que viene de otros sistemas operativos y quiere probar Linux para hacer podcasting? ¿Empezamos saltando de plataforma o probando aplicaciones multiplataformas antes de dar el salto?
1: Eh, yo soy de la idea de que hay que usar lo que tienes a mano. Si estás en Windows por lo que sea y necesitas mantenerte en ese sistema por lo que sea, pedirte que migres, por ejemplo, a Linux va a ser algo bastante, bastante complicado. Entonces... Mejor trabaja con el sistema regular y desde ahí vete dando la oportunidad de ir probando con software libre. Por ejemplo, Audacity está eh, disponible de manera multiplataforma. En cualquier sistema operativo lo vas a poder instalar y trabajar desde ahí. Y esto te va a permitir, digamos, irte familiarizando, conociendo las eh, ventajas que tiene el, el software libre, las posibilidades que tiene. Y ya en el paso del tiempo, eh, pues... Quizá te decidas directamente a migrar a un sistema Genu Linux sea en un sistema dual o, o directamente como es mi caso que estoy utilizando únicamente software libre y, y bueno esta es al menos eh, en mi experiencia algo que es algo que va ocurriendo que no, no pasa de la noche a la mañana sino que es un proceso entonces no tiene mucho sentido pelearte digamos por el, el tema no de digamos está bien la parte ética yo reconozco admiro a los que definen la parte ética que hay de detrás del software libre pero también pues reconozco la realidad en la que estamos y entiendo esto, insisto, como un proceso que debe ser paulatino. Mi idea es, es esta, ¿no? Trabaja en lo que ya conoces y ya después vas probando con otras eh, herramientas.
2: Yo tiraría más por la parte ética porque básicamente te darás cuenta de que lo que en una máquina te va más lento y cuesta mucho más en la otra te va a ir mucho más rápido al, al ir más ligero o en la máquina virtual, no tiene por qué ser una máquina física. Pero entiendo los problemas que hay. Aún así, mmm, es una buena vía. Es una buena vía para entrar. ¿Por qué? Pues igual con eso no lo ves como una máquina de propósito general, sino que lo ves como una máquina eh, de uso específico. Pero una vez estás dentro es cuando te vas a dar cuenta de la potencia que tiene. Y si te llegas a plantear, voy a grabar un podcast y necesito un, algo que funcione, te darás cuenta que máquinas limitadas te lo pueden hacer y ese mismo programa siendo el mismo y funcionando en esa máquina limitada en otro sistema operativo te va a costar mucho más que funcione. Ahora mismo, podría, habitualmente, yo estoy trabajando con una máquina que es un Core 2 Duo con 4 GB de RAM. Es una máquina absolutamente limitada actualmente que costaría muchísimo arrancar y ni siquiera ponerse en marcha y que a mí me está funcionando sin problemas. Evidentemente, si a me costaría eh, simplemente escribir un documento, ya ni te cuento lo que sería grabar, grabar quizá, pero editar sonido en esa máquina, sería una pesadilla.
0: ¿Qué echáis de menos en Linux a la hora de grabar? Vamos a enviarle una cartita a los Reyes Magos o a Santa Claus. A ver, decirme.
1: Pues mira, ¿cómo se llama este proyecto? Lo que es Pipewire o Pipewire o como se diga, es, tiene que ver con esta parte del, del servidor de... De, de audio que bueno es un poquito complicado explicarlo esto pero eh, cuando estamos en, en, en Linux hay algo que hace que suenen los sonidos que es que salsa pero es algo que solo entiende pues no sé alguien que haya vivido en la matrix no este códigos numeritos cosas muy raras muy complejas. Y por eso está también lo que es Pulse Audio que bueno nos da una interfaz visual gráfica más amigable para el usuario pero que se llega a quedar corta en determinados momentos y pues lo que nosotros eh, muchos eh, no sé eh, en caso de, de Javier si trabaje con Jack estoy casi seguro que si no lo trabaja con él por lo menos lo debe conocer que bueno, nos da otra serie de posibilidades para trabajar el tema de audio. Quizás algo que, digamos, para un usuario así muy básico no hace falta, pero por ejemplo, a mí me tocaba, cuando estaba comenzando en ese tema, que estaba, por ejemplo, como ustedes, eh, hablando en, 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 con varias personas, me refiero a distancia, o por ejemplo, estaba reproduciendo sonidos que estaban grabados a una diferente frecuencia de muestreo y, y terminaba yo con una voz de pitufo, ¿no? Entonces era terrible. El no saber qué está pasando, qué líos es esto, ya se descompuso, me voy a Windows o lo que fuera, ¿no? Son, son temas que tienen que ver con el audio. Entonces, a mí personalmente lo que me gustaría que se incorporara sería un servidor de audio que funcionara sin tener que quebrarte la cabeza para tenerlo funcionando, porque la curva de aprendizaje, pues no digo que sea la más tortuosa, pero sí es complicadita, tiene lo suyo. Entonces, eso sería lo que a mí me gustaría, un, un servidor de audio que funcionara que no sé si llegará. Ahorita tenemos lo que tenemos. Como deseo, ahí queda.
2: Pides mucho, Richie, pides mucho. Yo me conformo con un manual de Jack comprensible y que tenga tiempo también, que me regalen junto con el manual el tiempo para sentarme. Porque de momento yo no me atrevo todavía a meterle mano a Jack.
0: Quieren siempre la forma fácil. La vida es difícil, es un camino de piedras. Bueno, yo voy a Joder, poner unos musiquita. minutos, nada más. Un poquito de tiempo, Jorge. <ríe> Voy a hacer mi cartita de los Reyes Magos. voy a poner música de violines. Queridos desarrolladores de navegadores y entornos de escritorio, muchas gracias por vuestro trabajo, me encanta lo que hacéis, pero por favor no me pongáis la ganancia automática de los navegadores porque me da muchos dolores de cabeza. Cuando intentamos hacer grabaciones a distancia, conectándose la gente a través de un navegador en diferentes plataformas intentamos ajustar los niveles de los micros, pues resulta que tú lo haces con toda tu buena voluntad pero porque por detrás está esa forma automática de ganancia que no sé a quién se le ocurrió ponerla, pues el micro se dispara hasta arriba de todo y no te deja cambiarlo. Así que, por favor, cambien eso.
2: Eso nos afecta en Mumble, ¿no, verdad? En Mumble, no. En ¿Y en Mumble... Mumble versión de navegador que corre una por ahí, por lo que sé? Ahí sí le podría afectar, sí.
0: Eh, más me le faltan un par de cosillas pero de todas formas eh, para mí de, eh, bueno, hay otra herramienta que aún no he puesto en producción pero que también tiene muy buena pinta y ya, ya te la comentaré <ríe> en un par de semanas vale, bueno, vale, vamos a pasar a la siguiente pregunta ya habéis comentado bastantes cosas sobre Audacity pero me gustaría que comentarais aún más porque Audacity es muy conocido y usado tanto en Linux como en Windows pero mucha gente lo critica ¿qué opináis sobre este tema?
1: Eh, pues lo critiquen, <risa> no sé por qué lo critiquen Me refiero a que a mí me gusta, lo utilizo bastante De hecho, es la eh, herramienta, digamos, que más me, me animo a volcarme Digamos, en lo que es eh, la cuestión de Linux Porque una vez lo vas utilizando, vas viendo las cosas que puedes hacer y Dices bueno, si esto hace Audacity, bueno, pues que podrá hacer otro tipo de, de aplicaciones ¿no? que, que tenemos en Linux sin embargo pues si acaso la si me pongo digamos un poco tiquismiquis visualmente quizá no es lo más bonito de hecho cuánto tiempo pasó para que le dieran un lavado de, de, de cara Sí se ha ido actualizando pero la parte visual no me desagrada pero se me hace que podría ya ir eh, evolucionando pero también esto obviamente es algo que, que implica trabajo que implica desarrollo y pues algo que, que no es algo que ocurra fácilmente no sería la de criticarle algo para mí sería eso, el apartado visual porque en la parte del funcionamiento el, las tripas en sí del programa la potencia que tiene para mí va perfecto yo lo recomiendo muchísimo, muchísimo
2: yo es que creo que precisamente le, como los desarrolladores de Audacity se han centrado en la pues la parte estética tampoco se le ha dado mucha importancia, y yo no le doy mucha importancia la verdad, si funciona bien hace lo que necesito, puede hacer mucho más de lo que necesito, sí que he tenido alguna vez, alguna queja de Audacity, sobre todo de gente que venía del programa del editor de Adobe, no recuerdo ahora como se llamaba, que tú lo ves y más o menos básicamente es muy, muy, muy parecido a Audacity, incluso a nivel de funcionamiento también, también funciona eh, partiendo en paquetes pequeños y por edición a pequeña escala y Audacity y el editor de Adobe serían casi, casi un clon, por decirlo mal y pronto, pero claro, se... Es el mismo problema que nos encontramos en otras partes del software libre con fotografía o con vídeo. Audacity tiene muy pocos botones automáticos. Tiene muy pocos botones. No tiene un botón que diga, mejórame la voz. No. Tú te das cinco pasos o cuatro, depende de cómo sea, si has grabado un poquito bien, y te sale una voz que parece ser un locutor de radio. En el otro tienes un botón que lo hace. Entonces llegamos a esa discusión de, es que hay una queja. ¿O es que la gente aprende a utilizar un programa y en realidad no le importa saber qué es lo que está haciendo? Y nosotros tenemos unas, un poco esa idea, ese espíritu de quiero saber qué es lo que estoy haciendo y entonces me dará igual hacerlo en un sitio o en otro. Yo la verdad no le veo crítica y también no lo utilizo profesionalmente, evidentemente. Mi uso es aficionado y edición a nivel aficionado. Lógicamente eh, no lo esfuerzo a sus límites forzándola a sus límites, seguro que tiene problemas. Pero bueno, el equipo de desarrollo, el trabajo que ha hecho, creo que es impresionante.
0: Yo opino bastante parecido a ti, Javier. Creo que el mayor problema de, la gente, de mucha gente que lo critica es que realmente no tiene conocimientos de audio y no sabe qué hacer con él porque tiene un montón de herramientas muy potentes, pero no le sabe sacar partido. Es parecido como el tema de editar fotografías, que la gente está acostumbrada al Instagram, a darle un botoncito y que te lo pone, te retoca la foto y queda bonita, pero si le metes un editor de fotografía de verdad por detrás no tiene ni idea de por dónde empezar, porque no, no tiene los conceptos de que, que necesita para hacerlo. Aparte de las herramientas que ya hemos hablado para grabar y editar, eh, los podcasts. Vale, ya tenemos nuestro producto terminado y ahora qué, ¿qué hacemos con él? ¿Dónde lo subimos para que la gente lo pueda escuchar?
1: Bueno, tienes dos opciones, ¿no? La, la económica o la, la no económica, me refiero. Eh, hay que alejarlo, eh, los audios en algún sitio. Afortunadamente hay muchas plataformas eh, gratuitas en las cuales puedes subir tu audio que finalmente lo que van a hacer estas plataformas es vamos a decirlo así eh, llevar una base de datos un registro de todo esto que vas tú subiendo y lo va a eh, guardar almacenar en lo que es un, un feed que básicamente es esta posibilidad de suscribirme y, y estar al tanto no de, de del contenido que vas publicando entonces ella se encarga la plataforma de gestionar estas cuestiones no te vas a complicar la vida entonces ese es el modo fácil el modo gratuito pero obviamente si quieres tener más control sobre pues, lo que son tus audios y esto quizá ya más bien será para alguien eh, que se dedique o pretenda dedicarse al, al, al audio, al podcast de una manera más profesional, pues seguramente va a buscar tener un, un servicio propio de alojamiento, un VPS, que me, lo, lo que me digas, no me refiero a donde pueda tener él alojado sus propios audios, llevar el control y no estar eh, dependiendo de lo que otras plataformas, si el día de mañana desaparecen, pues desaparecen cuando y tus audios, ¿no? Eso, eso es algo que, que se terminará perdiendo, entonces no sabemos qué es lo que va a ocurrir, pero si lo haces de manera recreativa, pues simple y sencillamente, ¿no? Con, con alojarlo en cualquiera de los servicios gratuitos, están famosos, digamos, o súper socorridos como, como iBooks, pero por ejemplo está Archive, que está más orientado, digamos, a la parte de lo que nosotros nos gusta, no la parte del software libre, entonces como que también sería una alternativa, ¿no? Muy buena a considerar para tener ahí nuestros audios disponibles, obviamente no, que la gente nos pueda, nos pueda escuchar.
2: Pues yo empezaría por buscar una plataforma que de verdad guardara los audios, porque hay un montón de cosas que se están vendiendo como plataformas por ahí que lo único que hacen es enlazar. Si tú eh, al final resulta que te das cuenta que de 20, 30, 40 plataformas que puede haber, los audios están en 2, 3 sitios como máximo. Ahora, si no recuerdo mal, se ha abierto también ahora Spotify no solo se ha abierto a música, también se ha abierto a, a colgar podcast. No sé en qué condiciones es el problema. iBox Bueno, iBox Habría mucha... Portar con iBox y hablaríamos de otras cosas, ¿vale? Y hablaríamos... También del intento de, de pasar el mundo del podcast a la monetización. Aquí a ver, no es el tema para este programa y habría muchísima tela que cortar. Archive, sí, pues eso, tenemos esa filosofía. Habría quizá otra, esa opción no es tan problemática, que es la de utilizar los servidores de blogs. Y hay una que la, muchos podcasts la están utilizando. Nosotros la utilizamos, que son los canales de Telegram. Utilizar los canales de Telegram colgar los podcasts allí. Telegram está muy distribuido, está extendido por todas partes y el reproductor de sonido que tiene es más que razonable. Hemos de pensar que la mayoría de los podcasts no se escuchan con unos cascos y en alta calidad. Se suelen escuchar pues con unos cascos pequeños, en movimiento, hacia un lado, hacia el otro. Muchas veces por eso, por eso escuchamos podcasts, porque nos permite movernos y hacer otras cosas mientras escuchamos. Con lo cual Telegram es una muy buena opción. Anchor, he oído, la, he oído hablar de él, pero no lo he probado, no lo sé, la verdad. Y luego, bueno, hay otras por ahí que tuvieron su nombre en su momento, pero que se dedicaban más a música, tipo SoundCloud y estas cosas. En teoría estaban concebidas para bandas de música, pero claro, si las bandas de música no salen, pues el mundo de los podcasts es una opción. A todo esto, yo lo que recomendaría sobre todo es mirar las condiciones. Ese podcast sigue siendo tuyo. ¿Pierdas el control de él? ¿Qué pasa si, si esa plataforma desaparece? ¿Quién gestiona derechos de autor? Porque eso es otro tema. Ahí, si nos matemos ahí, eh, sacamos sangre. iVox, eh, precisamente, parte de su éxito es lo que ha hecho como gestión de derechos de autor pero eso es una espada de Damocles que está colgando sobre muchas producciones ahora mismo.
0: Pues sí, como habéis comentado tenemos muchas opciones hoy en día desde iVox e que yo creo que para empezar es la que más recomiendo porque es facilita de usar, sí, tiene una difusión bastante grande Archive si sí, quiere ser completamente libre. Este año se han unido un montón de plataformas, cada vez más y más se están uniendo. Yo también recomiendo si sí, se puede estar en Spotify porque Spotify es algo que la gente entiende y lo usa habitualmente y no tiene problemas y últimamente se han sumado otras como pueden ser el caso de Podimo y como puede ser el caso de Audible de Amazon. Lo vamos a seguir, que se nos acaba el sí,
2: tiempo. Sí, un segundo, un segundo, que se me había olvidado una, que fue esa bonita, ese bonito intento de la SER de levantar un, su propia plataforma para hacer podcasts comerciales que ha acabado siendo una plataforma abierta, la de Podium Podcast. ¿vale? Lo que pasa es que eso me parece que solo sirve para su producción interna.
0: Sí, solo para producción interna. Sí, Podium Podcast es otra. ¿Recomendamos el home studio libre en Telegram para solucionar problemas que podamos tener a la hora de grabar podcasts?
1: Eh, pues mira parafraseando la, la intro del podcast precisamente del Home Studio Libre, dice algo así como, no tenemos todas las respuestas, pero con gusto ampliaremos todas tus dudas. Si me apuras, te digo que sí, es, es un grupo del cual he aprendido muchísimo, de verdad que tiene en sus integrantes, me refiero hay talento de sobra, algunos quizá un poquito más tímidos que otros, pero de que encuentras ahí gente con, con talento, con habilidades, con conocimiento y sobre todo, dispuestos a apoyar a la gente no, que llegue ahí con alguna duda, con alguna cuestión, creo que digo, y no porque yo participe de este grupo, pues eh, lo recomiendo muchísimo, muchísimo
0: Hay que comentar que Richie está en el grupo y se hace ver y ayuda a mucha gente también
2: a ver, yo el grupo este me enteré por el podcast también. No he entrado todavía por circunstancias, porque voy un poquito acelerado últimamente. Pero cualquier grupo de, esto, de estos que se ha montado, de, de gente que trabajamos con software libre, que tenemos esta filosofía y que vamos a colaborar, es bienvenido. Siempre, siempre es bienvenido. Porque no habrá mejor fuente de información que esa. A veces eh, seremos contradictorios y discutiremos entre nosotros. Bueno, es parte de la gracia.
0: Aquí te voy a dar, Javier, porque están haciendo unos directos a través de YouTube los domingos, muy interesante, y vas a tener que verlos sí o sí, y te va a gustar.
2: El domingo, bueno, vale, cuando pueda. <risa> ¿A qué horas?
0: Nuevamente son alrededor de las 7 de la tarde del domingo, pero bueno, quedan ahí grabados, si no te vales ahora, pues lo ves en otro momento.
2: A ver qué puedo hacer.
0: Javier, cuéntanos tu experiencia con Ubuntu y otras hierbas.
2: En relación, como podcast bueno pues esto fue una como
0: gente que produce podcast con Linux Co
2: como gente que produce podcast pues esto empezó mmm, como un video podcast de una persona que bueno de hecho es un podcast de una persona es el podcast de Marcos los demás somos colaboradores simplemente. y empezó como un video podcast y bueno empezamos a comentar la jugada que sí que no y la broma jiji jaja que lo hacemos solo como podcast solo con voz fue lo que yo necesité para tirarme a la piscina andaba trasteando con, con Mumble andaba trasteando con una serie de cosas a nivel muy limitado y lo poco que podía, y bueno, pues de ahí me tiré a eso a montar el servidor de Mumble para que pudiéramos trabajar, para que podíamos grabar inicialmente en una Raspberry con todas las limitaciones que tiene la Raspberry y las limitaciones que tienen los routers domésticos. Ahora lo tenemos en, en un VPS montado que va infinitamente mejor y con infinita mejor calidad. Y el tema producción, pues, bueno, aquí cada uno tiene su visión y su manera de hacerlo, pues, cada uno del grupo. Hay quienes cuando editan prefieren tenerlo todo, grabar todo de un solo golpe y editar de un solo golpe. Hay quienes prefieren grabar pista por pista, trabajar pista por pista, luego montarlo todo. Hay quienes, la edición de sonido yo no creo que sea una ciencia, para mí es un arte depende mucho del oído que tengas y del gusto que tengas, lo que para ti suena muy bien para otro es manifiestamente mejorable, cada vez excepto algún accidente, alguna vez que por problemas de equipo, por problemas de configuración hemos perdido sonido yo creo que hemos ido mejorando el sonido mejorando el rendimiento mejorando la velocidad a la hora de editar eh, la distribución la empezamos por iBox en aquel momento iBox no oh. No había, hecho, no había dado unos los que dio después, pero bueno, ya estábamos allí, ya nos quedamos. Casi, casi enseguida, como somos usuarios inveterados de Telegram, se abrió el canal en Telegram. Me parece que fue en la segunda temporada que abrimos el canal en Telegram. Todo lo que se cuelga en iBox automáticamente se cuelga en Telegram. Y a nivel técnico, pues trabajamos con muy poquito material. Y bueno, para lo poco que tenemos y que ninguno somos un profesional, será una cosa con una calidad decente presentes mejorables? Sí, claro, pero en las condiciones que tenemos sale bastante bien y lo vamos mejorando poco a poco cada día. Evidentemente recogiendo todas las opiniones de la gente que nos sigue, de cuando se quejan de que un programa nos ha salido con un sonido infernal, de vigilar que el siguiente quede mejor.
0: Bueno, comentar que hoy también estamos grabando con Mumble. Está en un servidor que tengo aquí en casa, un servidor muy pequeñito. Uh, Mumble es una maravilla porque te permite conectar con mucha gente, grabar a mucha gente al mismo tiempo en multipista y necesita una máquina muy con, con un hardware muy limitado. No necesitas ningún Blagos, tipo de sí. equipo. Sí, la barra de Raspberry también la, la he montado en alguna ocasión. Richie, cuéntanos tu experiencia en los podcasts que produces o los que participas.
1: Pues mira, tengo un, un podcast personal que obviamente, insisto, soy psicólogo, mi área es, es, es otra traje al, al mundo en general del software libre, que se llama Richie Comenta. Eso eh, yo lo subo precisamente en Anchor y Anchor lo manda a no sé cuántos lugares, pero es algo que simplemente son, son ideas, son cositas que luego me vienen y, y ahí van saliendo, ¿no? Mi participación, digamos, principal, pues tiene que ver con lo que se hace, ¿no? Dentro del Home Studio Libre, que es donde donde estoy más volcado en, últimamente, ¿no? En, en, en el trabajo en este sentido. Y por otro lado, bueno, pues lo que trabajo con, eh, pues todo el equipo, ¿no? De de Radio, produciendo cantidad de, de, de contenido, de vídeo, de, de podcast, orientados en principio a lo tecnológico. Pero que bueno, pues como todos venimos de, del mundo Linuxero, pues invariablemente lo terminamos tocando en algún momento. Y bueno, pues como también gustamos del, del cacharreo, pues no falta ¿no? Que, que vayamos hablando de micrófonos, de interfaces, de cables, de esto, del otro, que pues es algo que nos gusta y donde, eh, pues sí, no todo ha sido eh, maravilloso, hemos tenido también hay dificultades, y pues vamos comentando, entonces es algo que me parece que a la, la gente le puede resultar, útil, no Conocer las experiencias de, de otros y pues serviste de ellas para pues, lograr resultados de, de la mejor manera. Entonces eso es básicamente lo que, lo que estoy haciendo yo en este momento.
0: Tú que eres profesor, ¿qué se necesitaría para que estas herramientas fueran más conocidas y usadas en centros de educación, conservatorios, universidades y otros similares?
2: Pues para empezar que las conocieran los profesores básica y simplemente que las conocieran los profesores. Hay profesores de música que no saben que existe eh, Audacity, que no saben que existe LMMS, que no saben que existen los programas para las cajas de ritmos automáticas. Bueno, que no saben que existe Linux, para empezar. ¿vale? Y algunos saben que existe Linux, pero se creen, siguen con el mito que hemos dicho antes, de que la, para trabajar sonido necesitas... Un Mac o, o, al menos, un Windows bien configurado y con una tarjeta de sonido que te cueste entre 300 y 400 euros. Ese, esa mitología existe y cuesta mucho. Otra forma, que lo que pasa es que es mucho más lenta, claro, esa sería la rápida. Hay una lenta, que es que los chavales estén viendo y se estén dando cuenta de que tú estás haciendo con ellos cosas en audio, de que estás editando, de que eso está saliendo al aire, de que están haciendo directos. Es una cosa que no hemos hablado, que se es con estas, por ejemplo, que es como servidor de emisiones, se pueden lanzar podcast en directo, directamente desde un teléfono mismo, no hace falta más. O sea, Todas esas posibilidades están ahí, y están ahí a un coste o cero o mínimo, cuanto menos. Claro, evidentemente, todo eso son horas de preparación, horas de montaje, dedicarle tiempo a ese conocimiento o tener un grupo de gente que se dedique a ello. Pero mientras no hagamos eso y sobre todo si queremos que sea a largo plazo, lo tienen que ver los chavales, lo tienen que ver como una opción posible y por ahora no lo están viendo, no lo están viendo porque desde departamentos de tecnología no se sale del de estándar, desde música no se sale del estándar y los poquitos que salen del estándar pues a veces les falta formación y es muy 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 difícil encontrar esa formación. Entonces, harían falta quizá más grupos híbridos que no fueran ni tan tecnológicos ni tan músicos, sino una especie de cosa intermedia. Ya sé que esto es un brindis al sol, pero sería una manera. Lo más importante creo que es el ejemplo. Si los chavales ven que eso es posible, poco a poco irá saliendo y los cogerán libremente, no será una obligación, que eso es aún más importante. Si no lo ven, si siguen viendo lo mismo, repetirán el mismo comportamiento.
1: El, el uso de, de podcast, digamos, eh, combinándolo no, en, en, en la parte educativa, creo que es algo muy bueno, muy útil. Yo, por ejemplo, aunque no es propiamente podcast, lo que hago es, por ejemplo, eh, escuchar audiolibros o tener alguna aplicación de estas en el móvil que te va leyendo libros y me permite de verdad eh, estar, si quieres, barriendo mi casa mientras voy escuchando algo no, y, y me voy cultivando. Entonces, este tipo de, de forma, este tipo de visión, creo que se puede utilizar eh, muchísimo. Creo que es una herramienta con mucho potencial que por lo que sea eh, lo estamos volviendo o se ha estado utilizando. Pues no es bien en una parte recreativa que no está mal, pero me parece que en la parte educativa puede venir muy bien. Sobre todo por eh, esto que que implica ¿no? el, el transmitir un mensaje, el organizar tu, tu cabecita, tus palabras para expresarlo de la mejor manera. Entonces es una herramienta que tendríamos que, que estar explotando y, y, y aprovechando más. ¿no? Insisto, estos momentos complicados que estamos viviendo en el mundo, pues también nos llevan a, a replantearnos formas de aprendizaje y creo que es una muy buena oportunidad. Entonces eso sería lo que tendría yo que comentar.
2: Pero Richie, prede una cosa. Por mucho que lo intentes y te hablo ahí, te hablo desde primera línea, en conocimiento, con conocimiento de causa. Por mucho que lo intentas, cuesta muchísimo que los chavales se lancen. Entonces es lo que estaba diciendo. No puedes obligar. Si obligas, si todo este mundo, todo este mundo de generación de contenidos se transforma en una obligación más. Y, no va, y solo va a ir exactamente el que le guste muchísimo y además sea capaz de superar ese rechazo a la obligación. Que es puramente adolescente, es normal. A ver, adolescente, a nosotros también nos pasa, somos mayores. Cuando nos da una orden, la reacción suele ser el gruñir, por defecto. ¿Qué es lo que pasa? Que cuesta la única forma de que de verdad se enganchen es que vean que tú lo estás haciendo y que les des la oportunidad. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir asumir un mucho, mucho trabajo personal del cual muchas veces no ves resultado, no ves fruto. No se ve a corto plazo. Y estamos en un mundo muy cortoplacista. muy Lo que yo hago ahora me tiene que dar resultado ya. Y no que me aparezca una persona de aquí a cinco años diciendo oye, ¿sigues con aquel proyecto de montar radioteatro? Digo, sí, pues voy haciendo la cosa. Cuenta conmigo para hacer... Eso no hubiera pasado si hubiera si se hubiera hecho obligándole. Claro, es muy difícil. Y luego tienes la presión, en el nivel de enseñanza, la presión de los currículums. ¿Qué está haciendo usted? No, estamos montando un podcast sobre la Revolución Francesa. ¿Y cuándo piensa acabar esa parte del programa, que ya no llega? ¿No ve que están aprendiendo para preparar eso mucho más de lo que aprenderían leyéndose el libro? Pues no, no lo entienden. No lo entienden. Les cuesta mucho.
1: Si me permites comentar, eh, hay otro proyecto de podcast que, que tengo, no lo comenté porque es, si quieres decirlo así, es súper, súper personal, que se llama Richie Comenta, que es un, eh, digo, no Richie Comenta, se llama Dos sin Azúcar, que es un, un podcast que estoy eh, grabando con, con, una, con una amiga, una colega, que eh, curiosamente tiene, digamos, le da miedito esto de hablar en público y demás, entonces le propuse, ¿sabes qué? Vamos a grabar un podcast, ¿de qué? Lo que quieras. Hablamos tonterías. Lo importante es hablar. Y mira que en los pocos e episodios que hemos hecho... Ella misma me ha comentado... ¿Sabes qué es? Que noto que ya me da menos miedo que pueda hablar mejor. E inclusive hace poco este, dio una, una charla... Y, y de como yo le he visto que las imparte... A como las está dando ahora... Pues ya la veo más suelta. no Mete la pata. Claro que sí. Pero lo hace con más seguridad. Entonces es algo que el partir de, de la elaboración de un podcast... También a ella, aunque ya no está, digamos, en un nivel formativo, no es una, una niña en escuela, pero mira también ha aprendido. Entonces esto también son, insisto, son ejercicios que nos pueden servir. Quizá es difícil implementarlos tal cual, pero pues dos, nos van aproximando ¿no? a, a aprender nuevas habilidades. Entonces creo que es, que es una manera también de, de, de utilizar estas herramientas.
2: Es que si, si nos pues, escuchamos a nosotros las primeras cosas y las primeras grabaciones que hicimos, los primeros podcasts y puede hacer, pues como te digo yo, de, en mi caso, cuatro años, dices, pero vaya pardillo que era, qué mal que lo hacía. Bueno, poco a poco vamos mejorando con la práctica. Me parece cuál era, que 10.000 horas era lo necesario para tener el control absoluto de cualquier cosa vamos sumando.
0: No lo hagan, no se escuchen, escuchen más de a dos Jorge, años para escuchen atrás. A nos Jorge, escuchen escuchen a Jorge. No, yo también las mías de, del principio eran muy penosas, pero bueno, hay que empezar. De, de los comienzos son siempre duros o deberían ser siempre duros. Eh, recomendadme webs, podcasts, canales de YouTube y de Telegram donde poder seguir aprendiendo más sobre estos temas que hemos hablado hoy.
1: Ay, me la pones complicada porque va, va, va a sonar un poco repetitivo. Pero, por ejemplo, no ahorita se me vienen a la cabeza lo que es, por ejemplo, Podcast Linux, que, bueno, está orientado, digamos, a Linux en general. Entonces, para los, los recién llegados, ahí nuestro amigo Juan Fuebles hace hace una labor eh, impresionante, dando, dando a conocer las, las herramientas de, de software libre. Ahí nos vamos apoyando en él. Está, por ejemplo, compilando podcast, que, bueno nos va informando de, de desarrollos de, ahí, de novedades que hay en el del mundo de, de GNU Linux y en algún momento pues también se toca no el, el de desarrollo de, de temas que a nosotros nos nos interesa, la parte de audio, la parte multimedia del desarrollo de, de, de software en esta línea, me viene muy bien, no me cansaré de hablar de Kilal Radio porque pues es mi casa y ahí vamos hablando, insisto de todas estas cuestiones tecnológicas y obviamente no me voy a olvidar del Home Studio Libre donde están eh, mis, mis esfuerzos concentrados pues para compartir no lo, lo que íbamos teniendo respecto a, a cuestión multimedia, producción musical, al trabajo con, con audio en general y pues no puede faltar junto eh, y otras hierbas. ¿no?
0: El Kilo Radio hace tiempo que no publicáis, estáis un poquito baguetes, hay que publicar
2: más
1: pues eso, habrá que organizarlo con el grupo, pero sí, nos pondremos nos pondremos al hilo ahí a, a trabajar en serie.
2: Pues yo poco más puedo decir, porque ya básicamente las grandes eh, redes de, de lo que sería podcast e isofo libre ya están ahí, están ahí todas, eh, Salmodejo, Kilo Radio, eh, compilando, es que son esas. Bueno, en realidad muchos de los que están, en realidad quizá el mejor resumen para saber y ampliar y saber a quién poder seguir para aclarar estos temas es seguir estas 24H, 24L, porque más o menos estamos todos aquí. Entonces, a partir de ahí ya escucharéis quién interesa, quién no interesa, si te cae bien, si te cae mal, si defiende de la línea, si aguantas su voz, si no la aguantas, que esa es otra, que eso también cuenta y también es importante. Y a partir de ahí, pues adelante, porque poco grupo más puedo decir y Ubuntu y otras y otras, pues no sé, poco nos dedicamos más a la a la conversación de tema eh, podcasting, hablamos bastante poco en realidad, por eso porque nos testamos al nivel que estáis en Salmorejo o que estáis en Kilo el Radio o que está, o que está en, en Compilando que eso es otro, otro nivel o al nivel que está Jorge, o sea, no llegamos al nivel ni por una apuesta, pero bueno Hacemos lo que podemos
1: ah y perdón, perdón, eh, me acabo de acordar de un foro que también eh, consulto bastante y que al que se está iniciando en esto le puede servir bastante lo que es Hispasonic, pues más que nada, número uno, al ser un foro en, en, en idioma español, pues si no manejas el idioma inglés, obviamente te va a facilitar las cosas. Pero los foros son muy buenos, hay mucha gente preguntando por ejemplo respecto a interfaces y demás, oye y esto será compatible con Linux y te vas a encontrar la respuesta ¿no? Esto sirve, esto no sirve, pensando en aquellos que estén también pensando en, en adquirir, en hacerse con su equipo, que tiene la duda ¿no? De si esto le va a, a ir o no bien, pues si no quieres eh, escuchar audio, si no quiere ver vídeos, pues también puede leer ahí los foros y va a encontrar mucha información muy muy útil.
2: Sigue sí pasó, sigue abierto, no, no, no hacía mucho, mucho que no pasaba por ahí, Se habrá que volver a ir.
0: Vale, pues vamos a ir terminando. Contadme cuáles son vuestros métodos de contacto y enlaces a proyectos en los que participáis.
1: Bueno, yo no soy muy de, de redes sociales, realmente el, el medio de contacto que, que pueden utilizar es telegram. Y, y lo supongo habrá notas del programa donde podrán encontrar el, el alias que utilizo ahí. Y en proyectos, pues, eh, les digo, en, en, en Anchor está eh, Richie Comenta y ese, pues, lo va eh, distribuyendo por cantidad de sitios, así que prácticamente en donde lo busquen, ahí podrán encontrarlo. Y, pues, nada esos son, serían mis métodos de contacto.
2: Por mi parte, el uso en Telegram, eh, teruelolf, arroba teruelf, y después, pues, la producción para Ubuntu y Las Hierbas. Hay alguna colaboración por ahí. Y ahora mismo, pues, estamos preparando cosas para que se publicarán a principios de noviembre, que son de radioteatro, Una, al menos, está casi cerrada. Pero esto corresponde a unos premios de teatro, que una parte se ha hecho en audio y otra parte se hace en escenario. Es un poquito complejo. Pero bueno, esto todavía no sabemos exactamente en qué canal saldrá ni dónde no, pero ya si a alguien le interesa, pues ya informaremos, no hay ningún problema.
0: Y con esto finalizamos este audio. Recordad que nuestra web es 24h24l.org y también nos podéis encontrar en Twitter y más todo como 24 h 24 l y también tenemos un canal en Telegram, evento24h24l. Ha sido un placer tenernos esta tarde aquí y grabar con vosotros, chicos. Sois fenomenales.
1: Un placer y esperemos que repita. Así que muchas gracias y enhorabuena por este evento que nos va a permitir llevar a, a más personas un poquito el tema de software libre. Así que muchas, muchas gracias.
2: Oye, muchas gracias por contar con nosotros para esto porque todas estas cosas son necesarias para nosotros, para saber que todo sigue y porque siempre, siempre es la manera de llegar a otras personas.
0: Y recuerden que el podcast mola mucho. Sí. Así
1: es. Genial,
0: chicos.